0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentários sobre a atualidade com Jorge Coelho. Bom dia, bem-vindo a mais uma edição do, da Conversa Central. Hoje o convidado, Leitão Amaro. O Plano de Recuperação e Resiliência prevê que o Governo invista mais de um milhão de euros para a ferrovia. No, para a ferrovia. Mas os autarcas do interior acusam o Primeiro-Ministro e o atual uh, autor do estudo, Costa Silva, de, dar, de voltar a estar a dar preferência ao, ao litoral. Entretanto, o Governo anunciou que está em estudo o Plano Nacional de Ferrovia... Relativamente aqui à região de Viseu, há quem defenda uma ligação Aveiro-Viseu-Salamanca e quem peça já só apenas uma ligação Viseu-Linha da Beira Alta. A minha pergunta é esta. Uh, acredita que Viseu vai voltar a ver passar o comboio?
1: Uh, olá, uh, primeiro bom dia. Bom dia a e a todos os meus ouvem. Bem, eu acho que este plano de, de resiliência que foi, cujo projeto foi conhecido parece mostrar que vamos é ficar a ver navios. Um, porque um, não é apenas na, na ferrovia que, que para o, o, o distrito de Viseu e, para, e, e a capital distrito mas como um, nas várias áreas o, o interior um, está verdadeiramente esquecido quer dizer, este, é um, este plano que foi apresentado tarde é, tem, básica, tem basicamente duas características pensa é, no litoral esquece o interior foca-se no Estado esquece as empresas obviamente não significa isto que 100% de todos os recursos sejam, sejam investidos no litoral e 100% no Estado mas a distribuição é de tal forma desequilibrada mas brutalmente desequilibrada que hum, de grande parte do, do, do território nacional e a verdadeira força motriz da economia é aquilo que gera a riqueza, que alimenta Sim. também o Estado, nos anos, nos anos que, hum, que se vizinham, que são as empresas, que são esquecidos. Ora, hum, podemos começar, se quiser, por qualquer deles, hum, mas, mas estes são dados muito preocupantes, esta é uma oportunidade única, ou era, mais, era uma oportunidade única que teríamos para recuperar o um atraso que tínhamos começado a, a cavar para, para os nossos concorrentes europeus nos últimos, nos últimos 20 anos. Temos chegado para trás sucessivamente, ainda podem ser ultrapassados por outros países europeus da nossa dimensão, mais pequenos, maiores, que competem connosco economicamente. E esta era uma oportunidade histórica, esta chamada bazooka dos 16 mil milhões de euros. E, enfim, parece que temos muito mais do mesmo dos erros passados e muito pouca capacidade de apostar onde as oportunidades e onde uh, os grandes fatores de competitividade do país podem gerar E um, isso é preocupante.
0: Apostar numa linha ferroviária aqui em Viseu, que é o única Capital Distrito Sem Comboio, seria essa oportunidade histórica como fala?
1: É, repare, eu, fiquei, eu devo dizer fiquei bastante perturbado, surpreendido, com a, quando li esta, esta, esta versão do, desta proposta de plano de resiliência. Porque, é, como sabe, em, em 2014, Uh, foi, foi colocado em, em, uh, em discussão, aliás, com Bruxelas, a, a, exatamente a possibilidade de um financiamento dessas duas alternativas uh, de que falou, ou reforçar a linha da Beira portanto, que vem de, de, de Coimbra, atravessa o outro direito de Viseu pelo Sul, uh, com a ligação a Manoalda, e a ideia é, depois segue para para para, para a Guarda Vila-Formosa, ligação ao resto da Europa, a hipótese 1, e para a cidade, para a capital distrito, a ideia era haver uma ligação específica como falou, um, se quiser um ramal entre Viseu e provavelmente Mangualdo, alguns entre Mangualdo e Nelas, um, e depois a outra alternativa era um corredor de Aveiro uh, para, para, para Viseu e que seguisse daí para, para, para Vila Formoso e o resto da pessoal chamado corredor internacional do norte, um, Ora, uh, o plano, que é outro documento, e bastante se podem perder no meio de tantos nomes e tantos documentos burocráticos, mas ainda no ano passado, no final de, de alguns anos de discussão com a tal intervenção de, 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 de Alves Lando Costa e Silva, mas outras consultas e outros documentos, foi publicada uma coisa chamada, outra coisa chamada o Plano Nacional de Investimentos. E nessa altura, previa-se uh, a tal linha ferroviária na versão Aveiro-Viseu, e Viseu ligando-me lá, depois a Alcântara de Aveiro, a Vila Formoso, é, mas apenas para realizar a partir de 2026 e com vários SES. Ou seja, já em Novembro, parecia que era cada vez menos provável, novembro, quando foi esse creio, que me lembro, outubro, quando foi publicado esse outro plano nacional de investimentos, já aparecia cada vez menos preocupação do Governo Socialista, de António Costa, a existência desta linha qualquer delas. Mas já lá estava, estava lá prevista uma possibilidade. Ora, passados três ou quatro meses, neste novo plano de resiliência, que vai buscar vários outros investimentos, designadamente os dos metros de Lisboa e do Porto uh, aliás as soluções ferroviárias para várias metodologias de Lisboa e do Porto uh, uh, utilizam mais de mil milhões de euros no, neste plano de resiliência para buscar esse plano de resiliência que foi agora conhecido em fevereiro várias coisas a esse plano nacional de investimentos esse outro tal de outubro-novembro que teve o um envolvimento no António costa e silva e ao primeiro mês de António Costa mas esqueceu completamente esta solução ferroviária. Ou seja, a pessoa pergunta -se, se Viseu vai ver passar o comboio, parece cada vez menos claro que essa seja uma opção do Governo. Se nada foi feito, já, já levamos eh, eh, vários anos, mais de 5 anos, a Governo Socialista. Estamos a caminho de 6. Se nada foi feito, se nada foi no passo foi tomado para haver uma ligação ferroviária para se trabalhar na ligação ferroviária. Uh, se em uh, outubro ou novembro passado já se tirava para 2026 com vários seis e talvez, agora parece que se pode mesmo uma machadada em si de uma machadada na, nesta possibilidade e isso é preocupante. É, tal como a audiência de referência se quiser uma, aí uma, 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 uma iniciativa rodoviária da autostrada diz é, o bem sei que há uma série de justificações para que talvez possa haver outros, outros, outros instrumentos, mas nem o Plano Nacional de Investimentos nem este plano de resolução garantem é, ou prevêem qualquer financiamento dessa solução rodoviária prevê-se apenas uma ligação com um o financiamento de uma obra de ligações, é o que é chamada ligação do IP3 aos, aos, aos Conselhos da Sul, isso provavelmente na linguagem um, que é utilizada significam intervenções no Distrito de Coimbra, uh, mais para ligar à 13, e portanto... Estamos a falar agora de grandes obras, que parece que fica para trás. Mas não é apenas, eu ouvi com atenção o Presidente da Câmara de Fernandeselhos e Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, o Carlos Silva Santiago. Ele diz que, é uma sentença que...
0: Point, que este plano é uma sentença para o interior,
1: uma sentença de morte. Exatamente, e eu acho que ele faz um resumo muito, muito próprio e muito adequado. Ele diz o Carlos Silva Santiago que... Ouvimos ao longo dos últimos anos, até o próprio Primeiro-Ministro António Costa a dizer que tinha uma dívida por saudar para o interior. Ora, as oportunidades que nós vemos de financiamento que é disponibilizado pela Europa é de que essa dívida é esquecida. Ora, hum, já estamos a falar do orçamento do Estado, que é aquilo que depende dos recursos que dependem do próprio Governo, diretamente. Estes é, são dinheiros adicionais e, portanto, nem nos que já vêm do Estado, são gerados internamente com, no, pelo Estado português e no orçamento do Estado, nem no, nos fundos, nos vários programas de fundos europeus, nós vimos nenhuma preocupação em eh, olhar para o interior, sequer com igualdade. O problema, e diz o Carlos Silva Santiago muito bem, é que já não estamos só na fase paz, na paz em que não somos tratados... Um, com igualdade, isto é, proporcionalmente à dimensão, proporcionalmente à população, proporcionalmente ao território, não. Uma, o enviesamento para o litoral, este país desequilibrado, que é um, um tabuleiro aqui em que os recursos caem todos, uh, inclinados, caem todos para o litoral, um, é agravado neste, nestas opções. E, portanto, uh, é, deixa, só nos pode deixar muito, francamente pessimistas, uh, Compreendemos porque é que isto provavelmente acontecerá, o, o, a vivência do primeiro-ministro é toda uma vivência feita à volta de Lisboa, muitos dos seus membros do governo são na mesma situação, depois fazem um cálculo eleitoral, um, acham, que há, acham, e é verdade, mas praticamente que há mais votos um, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que no interior do país... Ora, um país não pode ser governado assim, com base na experiência de vida e no sítio onde, é onde, onde cresceu e viveu o Primeiro-Ministro uh, e os seus acólitos. E um, no cálculo eleitoral tem que haver uma preocupação de longo prazo, tem que haver uma preocupação de integridade e coesão territorial, tem que haver uma preocupação de reforma estrutural, tem que haver uma preocupação de olhar para aquilo que são as oportunidades, as possibilidades e os motores de geração de riqueza de um país, um, e apostar neles e não voltar a repetir a mesma, a mesma receita de onde é que vamos pôr. Né? Olhamos a olhar aqui a volta dos gabinetes governamentais, fazemos aqui um leilãozinho entre o Ministro um, da Educação, o Ministro da Saúde, o Ministro de, dos Transportes, o Ministro do Ambiente. Cada um deles vai ali ao caixote onde tem quatro ou cinco ideias e pronto, sem pensar em nada de particular. Faz uma espécie de uma lista de compras, um leilãozinho, sem coerência. E depois, com isto é tudo feito, e circuito é chave entre chá, dos governos, esquecem-se os senhores ministros e os senhores secretários de Estado, que não é verdadeiramente naqueles seus gabinetes que se gera riqueza. O Estado pode ter um papel muito importante, e eu não entro nada no discurso de, de, de abolição do Estado e do papel inexistente do Estado, até na promoção de, da inovação, obviamente, com funções sociais importantíssimas, a criação de alguns bens públicos, são, são essenciais de educação, as qualificações hum, e até algum, algum, algum estímulo à extinção e, obviamente, digitalização do país, infraestruturas, etc. Tudo isso é importante. Mas são canais, suportes para que investidores, empresários, empreendedores e trabalhadores, todos juntos façam, através das empresas, crescer o país fazerem produtos, fazerem serviços, acrescentar valor, vender cá dentro e vender lá para fora, para que venha dinheiro de fora para cá nós precisamos aumentar os salários, então cá dentro também se consuma mais, se faz melhor, as pessoas têm mais incentivo a trabalhar cada vez mais os e os empresários a investir mais. Ora, não perceber isto que é nas empresas... Que está o fator decisivo para saber se no futuro vamos ser um país mais rico ou não, é estar cego politicamente, provavelmente confinados aos gabinetes, e eu acho que esta é prova provavelmente uma boa definição: é um plano de resiliência feito em confinamento entre governos, entre os gabinetes governamentais.
0: O plano, o plano de resiliência foi sem dúvida um dos temas da semana, desta semana, outros da atualidade
1: se destacaram também. quer abordar algum deles? Sim, eu queria fazer duas mais duas referências. Uma está parcialmente ligada a isto, não tem tanto a ver com o facto do, do plano, ou, ou é também uma manifestação da mesma coisa, desta que agora falei, que o plano de resiliência, esquece as empresas, mas é, é para uma sucessão de gritos de, de desespero de vários setores empresariais uh, relativamente à situação económica. Ou podemos juntar vários gritos de desespero relativamente à viabilidade económica de muitas instituições sociais, que gerem lares, uh, que, centros de apoio a pessoas idosas, ou a crianças, creches e etc., como sabe, agora começando por estes últimos, o governo tem sucessivamente nos últimos anos eh, mantido a evolução dos apoios sociais abaixo do aumento dos custos, digamos da energia e muito em particular pelo salário mínimo nacional, e faz com que haja muitas instituições sociais de corda absolutamente na garganta. Isso é muito verdade no nosso distrito, não é apenas aquilo que nós estamos ouvindo em notícias nacionais, muitas vezes passa despercebido, mas tem muitas IPFSs, misericórdias uh, e etc., do nosso distrito e do país todo, que vivem em condições dramáticas e são instituições absolutamente uh, uh, essenciais para uh, 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 o apoio à a comunidade, as condições de sustentação e de qualidade de vida das pessoas mais, e acho que devemos das pessoas mais vulneráveis. Mas também das empresas. Há cada vez mais setores, obviamente, os setores do turismo, com os do turismo que são muito expostos às medidas ou notadas medidas de confinamento, mas não apenas. Portanto, nós temos uma, temos uma situação que está maquilhada pelas moratórias bancárias, Uh, e pelos layoffs financiados uh, um, pelo, de, com fundos públicos, uh, que estão de alguma forma a maquiar as dificuldades, mas estes gritos de, de, de desespero de quem durante muitos anos construiu projetos empresariais e sociais, e que, para quem este arrastar desta, desta pandemia e este. este o primeiro período obviamente surpresa, mas este regresso este. Um, este segundo confinamento, porque o trabalho de casa pelas autoridades não foi feito um, ao longo dos meses anteriores, está a atingir situações problemáticas e dramáticas. Obviamente, no, depois disto tudo, ou para além disto tudo, e no princípio disto tudo, estão as pessoas, as famílias que vivem com os reinimentos que estas instituições empresariais já gerem e, e geram. E também aí uh, o que nós vemos acumular-se nos bancos alimentares, nas, ah, em todos os, os serviços e instituições que disponibilizam alimentos, refeições e outros meios de apoio, são situações críticas e, portanto, nós não podemos esquecer e ignorar estes situações desesperantes que estamos a, a ver crescer no nosso país, este lado das crises que, por causa da máscara, das moratórias e de hoje, das suas vidas layoff. Não aparecem em estatísticas como um emprego, como é um emprego mas são dramas terríveis vividos por muitas pessoas. O último ponto que queria falar um, tem a ver com uma série de polémicas, eu que ainda não vou descrevê-las, é, que se têm desencadeado, se têm sentido nas últimas semanas é, em redes sociais chamados uh, um dilemas sobre no, as mensagens de ódio, uh, de uns versus as, pre as preocupações uh, de limitação da, da liberdade de expressão de outros, e um dos casos mais, mais uh, Uh, dramático foi o do herói de aquele herói condecorado portuguesa de guerra que morreu Marcelino na semana passada uh, o Marcelino, Marcelino da, Mata. Uh, da Mata, que, que, que o qual sucedeu uma série de intervenções, aliás depois até um, uma, um voto parlamentar muito ferida uma coisa que seria normal de, mas o não tem tanto a ver aí com o facto de ter havido partidos como o Bloco de Esquerda e eu pensei que acharam que não, se deveria, que não, se, não, não deveriam apoiar ou pedalar o país pelo falecimento de um dos mais condecorados dos seus militares. É. Um, o que eu que queria falar era, era, para além disso, o que está em estado subsistente isso é um crescimento em Portugal também, algo que nós temos visto em outros países, foi um muito relevante é, nos Estados Unidos, um, ao longo dos últimos anos, muito associado ao fenómeno de Trump, pré e durante, já já acontecia relativamente ao Presidente Obama com, com outros grupos, obviamente, em falta de quem está no poder, os que estão na oposição um, ideológica e de palavras e de discurso são outros, mas e, esse fenómeno que está um, a crescer em Portugal, dessa intolerância e, e basicamente eu queria fazer sobre isso três comentários. A primeira é é natural que estando as pessoas mais fechadas uh, que vivam mais tempo e mais espaço dentro das redes sociais e que o facto de estarem menos expostas a outros ambientes a outros contactos sociais faça exacerbar, aumentar a tensão que é colocada uh, neste, nessa interação nas redes sociais e portanto até pode haver alguma alguma parte circunstancial relativamente a esta subida de temperatura e da agressividade.
0: A culpa aqui também é, não é de mas... alguns, ah, ah, peço desculpa, a culpa aqui então será também de alguns intervenientes, protagonistas intervenientes nestas próprias redes sociais que, têm, têm, que deveriam estar mais resguardados porque são protagonistas com alguma visibilidade?
1: Absolutamente, é, é, é exatamente isso. É, eu, eu, eu ia passar, de, de, de primeiro, de dizer que talvez possa haver alguma coisa circunstancial, mas não só isso não justifica tudo, nem, eh, nem, nem, nem desculpa, uh, nem deixa de ser fator de preocupação, porque muito disto, se há alguma coisa circunstancial, muito disto é estrutural e é uma tendência estrutural de comportamento. E, e, e esse, basicamente, tem duas dimensões que vale a pena observar. E, já agora, com isto vem dois apelos. No apelo a alguns indivíduos com mais visibilidade e apelo a cada, a cada um dos utilizadores. Duas das tendências que estão subjacentes a isto são estas. A primeira é uma grande polarização, isto é, uma tribalização da, 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 da comunicação. As pessoas falam cada vez mais hum, dentro de grupos que pensam como elas, hum, que partilham ideias muito iguais e um, Fecham-se em pensamentos e, e, e formas de ver os problemas e o mundo e cada situação muito igual a elas. Ora, se um diz mata e o outro diz fola e não estiverem expostos a pessoas com pensamentos diferentes, mas olha lá, se calhar não estás a ver bem isto. A tendência é para a agressividade crescer dentro destas tribos e dentro destes grupos entre destes grupos polarizados. E a sociedade portuguesa também, que era profundamente, sempre tem sido, parece-me, hum, hum, homogénea e menos, culturalmente homogénea e menos polarizada como outras em outros partes do mundo, seja por razões sociais, culturais, hum, religiosas, está, através das redes, das redes, a manifestar níveis de polarização preocupantes. Ora, essas figuras de que falou, e há várias, a o incitarem e falarem e cultivarem dentro destes grupos, destas tribos, destas, em alguns casos, grupos fechados dentro de várias redes, hum, esse discurso são muito responsáveis pelo acicatar da facilidade. O um outro ponto, que é também produto desta, desta interação em redes, é ver como uma preocupação que sempre existiam os seres humanos, obviamente, com a reputação, com a imagem, com a glória, com a perpetuação da sua fama, mas com uma eh, neste caso com uma percepção de, de, de caminho fácil e caminho rápido, e portanto uma obsessão eh, por ser cada vez mais estridente para poder ter uma voz ouvida, ter mais seguidores, dizer coisas mais, mais radicais, para poder. Eh, de gerar essa reação imediata e essa fama imediata e atenção, um termo, um termo utilizado muito, um buzz, como se diz muito, linguagem da das redes. Ora, é por isso esta, combinando as pessoas cada vez mais polarizadas e em grupos a falarem e a pensarem e a discutirem com grupos e a lerem coisas escritas por, e, ouvir, e ouvir coisas ditas por pessoas que pensam da mesma maneira. E cada vez mais hum, preocupadas com uma reação e uma fama imediata com o que faz com que estas temperaturas, e então, tem levado a que estas temperaturas se, se, se acentuem, e depois, obviamente, uma incompreensão entre os, os diferentes grupos ou um nível de agressividade maior. Ora, nós precisamos é de ser, nos expormos às maneiras de pensar dos outros, colocarmos nos pés hum, quem pensa de maneira diferente, não preocupar, essa, procurar essa fama rápida, um, essa incredibilidade que leva a ter mais uh, gostos e partilha dessas coisas mais radicais que cada um diz uh, uh, a nossa uh, um, valia enquanto seres humanos de não depende dos gostos e das partilhas que temos em, em publicações que, que sejam cada vez mais uh, radicais no que escrevemos e portanto isto é um desafio para aqueles que já estão em posições de terem muitos seguidores e que geram um, muita dessa atenção e deste, deste comportamento mas cada um de nós procurar eh, não se fechar dentro, mesmo quando esteja fechado em casa fechar apenas dentro de grupos que pensam da mesma maneira e cultivar a diversidade e procurar pensar também eh, cada um de nós poder perceber e sentir a valia de não se fechar dentro de grupos que pensam da mesma maneira não procurar o gosto e a partilha rápida um, por mais a que é, que, é, que, é, que o que escrevemos um, ou partilhamos tenha, um, cultivamos a diversidade e a melhorização, a de pontos de vista e, portanto, é com isso, com esse apelo que termino.
0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.